0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 6, Unser Alltag in Japan, Teil 2. Heute erzählen wir euch mehr über unseren Alltag in Tokio, hauptsächlich über die Arbeitswelt, aber auch über das Reisen.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Kommt der Micha, hallo.
0: Ja, über die Arbeitswelt reden in Japan, das klingt halt so mega spannend. Dabei waren wir, also ich zumindest, nicht wirklich Teil der japanischen Arbeitswelt. Dadurch, dass ich quasi meinen Job, bevor ich nach Japan bin, gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, bin ich überhaupt nicht in Berührung gekommen mit der japanischen Arbeitswelt. Ich habe also von zu Hause aus mit der deutschen Arbeitswelt weitergearbeitet. Meine Selbstständigkeit war im Bereich Social Media, Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich habe äh, Webseiten optimiert, dass die bei Google zum Beispiel gefunden werden. Ich habe für Kunden Social Media Postings für Facebook oder Instagram vorbereitet, habe die monatlichen Pläne gemacht, habe ausgewertet, wie die Postings auf diesen Social Media Seiten gelaufen sind, was lief gut, was lief schlecht und habe den Leuten einfach geholfen, sichtbarer im Internet zu werden. Das ist mein Job. Und ich habe relativ viel gespart für die Zeit in Japan. Ich habe mir vorgenommen, nicht Vollzeit zu arbeiten. Also ich habe mir selber gesagt, hey, ich hab, bin ja dieses Jahr in Tokio und eigentlich möchte ich die Zeit genießen. Ich möchte viel reisen. Ich möchte mir Dinge in Tokio anschauen. Ich möchte mir auch mal unter der Woche einen Tag frei nehmen können, um Sachen zu machen, die ich mir gerne anschauen würde. Und das hat auch ganz gut zu Micha gepasst, weil er sich die Arbeitszeit für sich selber auch selber frei einteilen konnte. Ja, wie habe ich gearbeitet? Ja, eigentlich brauchte ich nur einen Laptop und einen Internetanschluss. Und den Laptop habe ich aus Deutschland mitgebracht. Den Internetanschluss, der war vorhanden bei uns in der Wohnung. Den mussten wir nicht selbst irgendwie beantragen oder auch noch mal extra bezahlen. Der war einfach in der Miete inkludiert. Da die Wohnung halt nur eine Einzimmerwohnung war, war es tatsächlich ähm, nicht ganz einfach für Micha ja und für mich jeweils irgendwie einen festen Ort zum Arbeiten einzurichten. Also es gab quasi einen Schreibtisch, da hat sich der Micha Eingerichtet Und dann gab es noch einen Küchentisch mit zwei Stühlen, da habe ich mich quasi eingerichtet. Ich habe aber auch, muss ich tatsächlich sagen, relativ viel und auch oft aus dem Bett heraus gearbeitet. Es gibt nichts besseres, als aus dem Bett heraus zu arbeiten, wirklich. Also wenn man Texte schreiben muss in Ruhe und konzentriert arbeiten, da geht das schon ganz gut. Da aber auch mein Arbeitslaptop derselbe wie mein spaß freizeitlaptop war, ist es dann manchmal nicht ganz so einfach, denn abzuschalten, weil die E-Mails kommen trotzdem rein, wenn du dran sitzt und sagst, jetzt arbeite ich nicht mehr. Das Braucht schon relativ viel Eigenkontrolle, dass man da sich irgendwie selber ein bisschen im Griff hat, dass man sagt, jetzt arbeite ich und jetzt ist Freizeit. Am besten ist Freizeit sowieso dann eben nicht am Laptop verbringen. Aber wenn man bloggt und Podcast macht und auch viel auf Instagram rumhängt und Twitter, dann ist das immer relativ schwer zu trennen. Für mich zumindest, weil das Internet und das, wo ich arbeite, ist halt auch mein Größtes Hobby tatsächlich. Das ist dann wirklich schwer zu trennen. Ich habe tatsächlich versucht, den Micha tagsüber so oft wie möglich rauszuschmeißen, damit ich konzentriert arbeiten kann. Und dann ging der Micha in die Uni. Und vielleicht mag er euch auch ein bisschen was über seinen Alltag an der Uni erzählen.
1: Ausgeschmissen wurde er. Ja nicht So, als wäre ich nicht vorher auch schon in der Uni gewesen. Also das Leben als Doktorand ist, ähm, in den Geisteswissenschaften, wo ich beheimatet bin, sehr... Ja, ein Relax will ich nicht sagen, aber es hat sehr viel mit Eigenkontrolle und Eigenverantwortung zu tun. Ähm, das heißt auch, wenn man nicht abschalten kann, dann kann man nicht abschalten. Auch bei mir ist mein Hauptarbeitsgerät der Rechner, der Laptop, ähm, zwar Word und Citavi und nicht das Internet, aber ja, es, es hilft überhaupt nichts. Ich hätte am liebsten gerne einen Arbeitsrechner gehabt, den ich zuklappen kann ja und dann, dann mein Freizeitrechner aufklappen. Weil, wie du schon sagtest, die Mails kommen rein, man ist ständig in Kontakt mit den Leuten, dann fängt man auch noch an über Facebook äh, mit, ja, Interviewpartnern sowas zu kommunizieren und dann hört die Arbeit überhaupt nicht mehr auf.
0: Oh ja, ich habe teilweise auch mit Kunden über Facebook geschrieben und kann ich wirklich nicht empfehlen. Versucht, wenn ihr wirklich selbstständig seid oder auch irgendwie sowas macht, trennt es am besten direkt. Gebt auch keinem Kunden eure Handynummer und über WhatsApp. <lacht> Bitte keine WhatsApp-Kommunikation mit Kunden.
1: Ja, Arbeitsgeräte, Arbeitstelefone sind sind der Key, der Schlüssel zur
0: Work-Life-Balance. Zu work
1: ja, das Ding an der Uni ist, ich war ja Visiting Research Fellow. Ich habe meine Finanzierung aus Deutschland bekommen über ein Stipendium und habe dort auch halbjährlich Nachweise erbracht, wie weit ich gekommen bin mit der Forschung. Das heißt, ich hatte schon einen gewissen Druck, auch was abliefern zu müssen. Aber der, der hielt sich, sage ich mal, in Grenzen. Und ich konnte die Zeit auch sehr, sehr frei einteilen. Ich konnte meine Woche nichts machen. Dafür in der nächsten Woche mehr. Ist alles äh, durchaus passiert. Ähm, Visiting Research Fellow an der Waseda University heißt konkret, dass ich dort eigentlich keine Pflichten hatte ich musste nirgendwo anwesend sein ich musste ja nicht, nicht wirklich irgendwelche punkte machen oder irgendwelche ects erlangen das war damals im, im austausch ja ja anders dort musste ich um mein zertifikat zu erreichen ja alle alle prüfungen bestehen das gibt's nicht ich war ja für meine forschung da ähm, und aus aus eigeninteresse an dieser uni das hieß dass ich mir die Zeit, wie gesagt, 100% frei einteilen konnte. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch nicht alle alle Facilities der der Universität nutzen. Ähm, was ich nutzen konnte, war, einen Arbeitsplatz habe ich bekommen, aber eher so so unter der Hand zugeschustert, also nichts Offizielles, sondern das war halt im, im Lab von meinem Professor ein Tisch, der vorher mit lauter Müll und Krusch äh, zuge. Also ja, es, es war im Prinzip ein Tisch, der als Ablagefläche gedient hat und den habe ich mir freigeräumt und habe mich dann quasi dort eingenistet. Das war auch alles abgesprochen, weil ich habe dem Professor geschrieben, ähm, vor meinem Haus ist eine riesige Baustelle. Ihr erinnert euch an die letzte Folge und die wird immer lauter, weil die Baustelle immer höher wird und immer mehr auf unser, ähm, ja, Augenhöhe. Oh Gott,
0: Augen, die Baustelle. Auf <lacht> ich hasse die diese jetzt. Baustelle. Wir werden schon wieder drüber reden. Ich hasse diese Baustelle.
1: <lacht> und er hat dann natürlich gesagt, also ich habe ihn gefragt, wo kann ich denn arbeiten? Ich, ich werde wahnsinnig. Ich kriege eine Macke hier. Und er meinte, klar Bibliothek oder auch bei uns, ähm, wir schaffen dir schon ein kleines Plätzchen. Es war kein offizieller Arbeitsplatz, es war auch geteilt mit anderen Leuten, aber ich konnte zumindest meine Sachen dort liegen lassen, weil es wurde abgeschlossen mit so einem PIN-Code-System und die Leute waren alle vertrauenswürdig dort. Das heißt, ich hatte schon so eine Art Arbeitsplatz. Die Universitätsbibliothek konnte ich natürlich nutzen als Gastwissenschaftler, das war gar kein Problem. Ich hatte sogar mehr Rechte als die Studierenden dort. Ich durfte mehr Bücher über einen längeren äh, Zeitraum ausleihen, ähm, was ganz gut ist, weil man dann doch immer ja, ziemlich viel Zeug auf einmal ausleiht. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, vielleicht wird <lacht> es ein bisschen fokussierter, äh, sinnvoller sein. Als der
0: Micha hatte ganze Stapel an Büchern zu Hause liegen lassen <lacht> und irgendwelche Ausleihzettel aus der Bibliothek, die umhergeschwirrt sind in der Wohnung. So groß war die Wohnung nicht, aber es waren viele Bücher da.
1: Ja, <lacht> Ja, und natürlich die Mensa konnten wir nutzen. Das ist übrigens ganz lustig, das oh, ist so, 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 so ein Lifehack vielleicht. Also Schieben wir den ein bisschen nach hinten.
0: Wir reden das über die Mensa. Die Mensa gehen. ist gut. Darüber <lacht> möchte ich reden, weil die Unimensa, die kann jeder nutzen. Das heißt, auch ich, die gar nicht an der Uni eingeschrieben war, konnte diese Unimensa diese Uni nutzen. Das war tatsächlich so einer der Dinge, die wir am Anfang ziemlich häufig gemacht haben. Wir haben uns zum so Mittagessen in der Unimensa getroffen und haben dort relativ günstig gegessen. Hm. Also es
1: gibt verschiedene Mensen. Von der Wasser der Uni zum Beispiel. Auf jedem Campus gibt es im Prinzip eine. Wir haben aber direkt neben diesem, hat man ja letztes Mal schon gesagt, neben diesem Clock-Uhrenturm gewohnt. Und neben diesem Uhrenturm ist auch der Okuma Garden, der der ziemlich hübsch ist. und Mit einem kleinen Reisfeldchen haben sie da auch angelegt. Und ist übrigens geschlossen
0: an Regentagen.
1: Ja, und ich glaube am Wochenende sonntags auch.
0: Am Wochenende auch und an Regentagen.
1: Und an Regentagen. Aber auf jeden Fall ist dort auch die die große Mensa der Wasser der äh, Universität. Und die hat so eine, so eine Glasfront- die den gesamten, äh, die gesamte Seite zum, zum Garten hin abdenkt. Und das ist schon sehr, sehr cool gewesen und sehr schön.
0: Und da gab es dann halt auch verschiedene Gerichte, die man sich auswählen könnte. Aha. Also es gab feste Speisen, die es jedes Mal gab. Das waren so
1: Curryreis, sowas. Curry, Curry
0: gab es immer. Es gab auch immer Udon-Suppen. Es gab auch immer irgendwie so ein, so ein Hamburger-Set. Und dann gab es immer noch so...
1: So also Hamburger-Set heißt in Japan eine, eine Frikadelle. <lacht>
0: eine Frikadelle mit irgendwie Kartoffelspalten <lacht> und Reis dazu. Und man konnte sich auch auswählen, ob man eine kleine Schüssel Reis wollte, eine große oder eine mittlere, groß, mittelgroße Schüssel mit Reis. Das, also Und die haben auch alle, das war auch alles Englisch ausgeschrieben, was auch immer ganz nett war für mich, weil ich ja nicht so gut Japanisch kann, aber die, die das Essen dann ausgegeben haben, die konnten nicht so gut Englisch und da hat man sich dann meistens, mit meinem bisschen Japanisch komme ich, bin ich da trotzdem zurechtgekommen.
1: Big, small. <lacht>
0: Nein,
1: hm. sei, Ja, nee, das war ganz cool. Und es gab aber nicht nur die, die regulären Gerichte, sondern auch immer wieder so Angebote, so saisonale Sachen oder mal ein Okinawa-Festival oder sowas. Ja,
0: Taco-Reis. Taco
1: war nicht so gut.
0: Nein, mein Takoreis ist besser.
1: Also diese diese Gerichte, die es dort gibt, die sind sportbillig. Wir haben so im Schnitt zwischen drei und fünf Euro, würde ich sagen, gezahlt. Schöne, gute Portion, meistens noch mit einem Kuchen und so.
0: Also diese fünf Euro, die wir gezahlt haben, die beinhalteten oft tatsächlich, also grüner Tee und Wasser war zum Beispiel kostenfrei immer noch dazu. Das konnte man sich immer holen. Und zusätzlich zum Gericht habe ich mir meistens irgendwann noch so so eine soja milch oft geholt oder tatsächlich Kuchen. Mochi gab es auch. Also es gab da schon ganz leckere Sachen. Irgendwann hatten wir uns aber ein bisschen satt gegessen an diesem ganzen Unimensa-Essen und ähm, haben uns dann ein bisschen mehr in der Umgebung von der Uni so kleine ähm, Restaurants rausgesucht, wo man auch für für eine Münze 500 Yen Mittag essen konnte. Da gab es auch coole Sachen, wo viele Studenten hingegangen sind.
1: Der, der Witz an der Mensa ist, wir haben da auch so, so Hausfrauen oder Bauarbeiter gesehen. dass heißt, ja wir Omis. Die Omis, die meinen Kuchen gegessen haben. <lacht> wir waren nicht die einzigen. Also wir waren ja, ich war ja berechtigt, aber du eigentlich auch. Also es ist schon nicht ungewöhnlich, dass da auch nicht Studierende reingehen. Es gibt, wie gesagt, mehrere Mensen und es gibt aber auch von von anderen Universitäten auch noch äh, solche solche Mensen und wir sind einmal in die die Tokyo University reingegangen und die haben so eine so eine ganz tolle Untergrundmensa, relativ modern und da gab es genau dasselbe Essen wie bei der Wasserda. Das heißt, wir haben die Vermutung, dass es einen Caterer gibt, der alle Universitätsmensen bestückt.
0: Mm, genau das. Und man muss halt auch kein irgendwie an der LMU in München muss man irgendwie einen Studentenausweis vorzeigen, um essen zu können oder mit dem auch bezahlen. Aber an der ähm, Wasserda, in der Mensa war es tatsächlich so: Da gehst du einfach rein, keiner hinterfragt, ob du überhaupt zugehörig bist zur Universität und du kannst dann bar oder
1: hm. mit äh, sogar mit Zügka konntest du zahlen. Es steht auch nicht Irgendwo dran, dass man als Nicht-Student nicht erwünscht wäre. Also das und
0: selbst wenn steht es wahrscheinlich nur auf Japanisch und ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, nein, es steht nicht da. <lacht> es steht nirgendwo da. Also die Uni Unis sind ja auch offen, mehr oder weniger. Zumindest tagsüber. Am Abend gehen die Gates äh, runter, dann kann man nicht mehr rein. Außer man hat äh, spezielle Ausweise. Aber sonst, die Tokyo University zum Beispiel, sind wir auch einfach durchs Haupttor reinspaziert mhm. ähm, Mehrmals. Es gibt auch Universitäten, wo du nicht einfach rein kannst. Wo war das hier bei ähm, bei uns in der Nähe? Gab es doch diese Universität, wo so ein großer Park draußen war, mhm. wo wir dann nicht reingegangen sind, weil überall Schilder waren, hier kein Eingang und sowas. Ja, das wird komisch. Ähm, bei Meiji-do
0: mhm. Ja.
1: Ich habe vergessen, wie die hieß, diese Uni. Und dann gab es noch diese andere Uni, wo wir einfach rein sind, weil irgendein Fest war.
0: Ja, das war einladend und dann. Ja, aber da stand
1: auch dran, dass man eigentlich nicht rein sollte.
0: Ja, wir haben die Fahrräder durchgeschoben. Es war auch eine gute Abkürzung <lacht> dann zur Straße, wo wir eigentlich hin wollten. Deswegen sind wir auch überhaupt mhm. erst durchgelaufen.
1: Und grundsätzlich, also, es gibt viele Unis, die sind sehr offen und es gibt andere Unis, da merkt man schon, da ist ein Gate und ein Wachmann und der lässt euch dann auch nicht rein. Weil ähm, diese eine Uni bei Mejiro. Mhm. Was nicht? Gakshuin University, glaube ich, äh, meine ich. Und dort saß ja auch ein Wachmann davor. Da kann man gar nicht einfach rein. Ob der einen kontrolliert oder ob wir nicht studentisch genug aussehen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber grundsätzlich, vor allem bei den großen oder auch öffentlichen Universitäten, kann man einfach rein zum Essen.
0: Also wenn ihr mal ähm, knapp am, in der Urlaubskasse seid, so eine Uni-Mensa einfach mal an einem Tag auszuprobieren, wenn ihr euch in der Gegend vielleicht hm. wasse da rumtreibt. Warum nicht?
1: Nochmal, ähm, in Kyoto ging das auch. Da hieß die, die große Mensa der, der kyoto University Odune. Odune ist eine kurze Verballhornung von Renaissance. Nicht, wenn man das japanisch ausspricht. Ardune Was für ein Blödsinn. <lacht> und da kann man auch einfach rein, einfach essen gehen. ist mir aber auch erst später klar geworden. Wir sind da halt immer rein, weil wir Studenten waren. Aber eigentlich gab es keine Kontrolle oder so. Mhm. Und das war auch immer sehr lecker. Ja, und das Coole ist halt, man zahlt, ich glaube, im Grunde per Gewicht. Der Reis wird, oder per, per pro Anzahl eine große Reis, kleiner Reis, mittlere Reis oh, und dann kannst du Gemüse und sowas abwiegen. das heißt, du kannst schon auch sehr sparsam essen, mit kleinen Portionen oder viel, wenn du viel Hunger hast Man das bekommt
0: auch die Kalorien auf dem
1: Kassenbau ausgedruckt Ja, aber das ist glaube ich eher gewürfelt <lacht> Da sind teilweise Dinge einfach nicht dabei andere wieder schon und keine Ahnung, weiß ich auch nicht Ja, aber zurück zur Uni Uh, und in Facilities, was heißt denn das auf Deutsch? Habe ich schon wieder vergessen. In Einrichtungen. In Einrichtungen, die ich nutzen konnte. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber die Bibliothek gehörte natürlich dazu. Also ich konnte in die Bibliothek reingehen und mir dort auch einen Arbeitsplatz sichern. Es gab da sehr ruhige Arbeitsplätze und auch Arbeitsplätze mit Kirschblütenblick. Das war sehr schön, als ich gekommen bin. Aber mein Problem mit Arbeit in Bibliotheken ist, ich, ich hasse es, die ganze Zeit ruhig zu sein. Ich höre gern Musik oder ich esse gern mal was oder trinke gern mal was. Und in, in Bibliotheken ist ja verständlicherweise immer sehr ruhig, oder du darfst nichts essen, nichts trinken, du musst dann immer raus, für, jedes, für jede Schluck Cola, die du trinken willst, musst du den Arbeitsplatz verlassen das hasse ich einfach wie die Pest. Deswegen hat es mich am Anfang zwar dahingezogen gezogen oder wenn ich mein Buch gebraucht habe, aber grundsätzlich habe ich eher im, im Lab gearbeitet. Und zum Lab, das ist eine, eine, eine ziemlich interessante Konstruktion. Ähm, ich weiß nicht, wie es an anderen Universitäten in Deutschland aussieht, aber zumindest in der Japanologie in München ist man relativ locker gebunden an die verschiedenen Leute, die dort sind. Man hat eher bestimmte Kurse, diese Kurse belegt man und dann geht man zum nächsten Kurs. In Japan funktioniert das ein bisschen anders. Da ist man eher gebunden an Personen oder an Professoren. Das heißt, du hast den Professor X, der macht Stadtplanung und Architektur und in sein in Kenkyushitsu, in sein Lab Laboratory, oder nennen Sie das selber auf Englisch. Gehst du rein und dann bist du Teil dieses Professor X Label Laboratories und der hat eine bestimmte Spezialisierung und unter ihn drunter sind Mitarbeiter oder Doktoranden oder auf jeden Fall Leute, die schon sehr fortgeschritten sind in der Universitätskarriere. Die machen nochmal Semis, also Seminare und das sind so unter Gliederungen, thematische Untergliederungen. Die einen machen dann mehr Stadtsoziologie, die anderen machen mehr wirklich planungstechnische Sachen und du gehörst dem Lab an und gehörst einem oder vielleicht auch mehreren Semis an und bist dann so Teil deiner deiner eigenen Gruppe und es ist sehr hierarchisch durchorganisiert von unten nach oben und von oben ist eine, von in alle Richtungen auf jeden Fall durchorganisiert. Und das ist extrem spannend, weil es auch sehr, sehr gebunden ist an eine an eine Person. Es gibt einen Semileiter, es gibt den Lableiter den professor oder die Professorin und du bist die ganze Zeit bist du gebunden an eine eine Person oder an mehrere Personen in dieser Hierarchieleiter und das kennen wir so halt überhaupt nicht aus Deutschland also ich kenne das nicht ähm, ich habe eine Betreuerin von der Doktorarbeit und das ist eigentlich meine einzige Bezugsperson aber alles andere an der Uni, gerade im Bachelor und Master, ist eher locker. Ich meine, man geht eher in bestimmte Kurse und man hat dann Verbundenheit so, zur Thematik oder zu den Kursen, aber nicht eigentlich nicht zu den Leitern. Wer das leitet, ist vielleicht gar nicht so so spannend und das ist in Japan ganz anders. Da geht es um die Person, die ein, ein Seminar anbietet. Und ja... Ähm, dieses Kenkyushitsu ist tatsächlich ein ein, Shitsu, ein Raum, ein physischer Raum, in dem der Professor sein Büro hat und alle Studenten, die diesem, diesem Laboratory angehören, haben die Möglichkeit, diesen Raum, so, so eine Art gemeinsamer Arbeitsplatz zu nutzen. Hauptsächlich sitzen da die Semileiter oder Leiterinnen drin, aber auch die, die Studierenden, die haben da quasi ihre Arbeitsplätze. Äh, ja, Plätze, keine festen, sondern wie sagt man Arbeitsräume, Gruppenarbeitsräume nenne ich es mal. Und ich habe halt einen Tisch in der Ecke von diesem Raum bekommen, was auch sehr laut und ähm, wuselig war, aber man hatte auch die Möglichkeit schnell sich mit Leuten auszutauschen. Ich habe dann mal was gelesen auf Japanisch über Architektur, bestimmte Planungsinstrumente und konnte dann mal kurz fragen, hey, XY, was heißt denn das genau? Ich verstehe das jetzt nicht so gut und das war schon ganz cool. Und ich habe war Offiziell zwar Teil dieses kenqs zu dieses Laboratories, ähm, weil ich über den Professor in die Uni hereinbekommen habe, hineingekommen bin, aber ich war nicht offiziell Teil von einem Seminar ein ein Semi war aber trotzdem inoffiziell mehr oder weniger als Zuhörer, weil meine Kontaktperson an der Uni auch ein Leiter von so einem Semi war ähm, schon Teil einer locker so so ein lockerer gastmäßiger Teil von dieser Gruppe. Das heißt, ich habe an allen Sitzungen teilgenommen, am Anfang zumindest noch sehr motiviert und das kann sich schon extrem ziehen. Also was was ich was mir nicht nie so ganz klar wurde, ne? ich hatte noch andere ähm, ausländische Studierenden dort, die in ähnlichen Situationen war, von denen wurde ganz explizit erwartet, dass sie zu bestimmten Terminen anwesend sind. Und dazu gehörte zum Beispiel einmal wöchentlich das Lab-Meeting, -Lab wo alle Semis sich also als Laboratory getroffen haben und ihre Themen vorgestellt haben, ihre Arbeitsfortschritte vorgestellt haben. Und dieser Termin war im Prinzip für alle Pflicht. Und am Anfang habe ich den einfach ignoriert, oder bin ein, zweimal hin, weil es mich interessiert hat, was die Leute vorgestellt haben. Und irgendwann wurde mir so zugesteckt, naja, das ist eigentlich schon Pflicht und da solltest du kommen. Und dann wusste ich nicht, ist das auch Pflicht für mich oder ist das nur Pflicht für die, die dort einen Abschluss machen? Und ich bin zumindest im ersten halben Jahr dann einfach immer hingegangen. Und auch die, die Semi-Meetings die thematisch sehr viel spannender waren, weil sie ja eher in die Richtung gehen, in die ich gearbeitet habe, nämlich in die Schnittstelle von Soziologie und Stadtplanung und, und also den Mensch im Fokus der Stadt gesehen haben. Ähm, die waren am Anfang super, super spannend, weil die Leute ihre Abschlussarbeiten vorbereitet haben, ihre verschiedenen Themen vorbereitet haben. Ich habe viel über, über Schreinarchitektur gelernt. Ich habe viel gelernt, wie man auf Japanisch Interviews führt, wie man äh, Fragebögen erstellt äh, und Wurde auch dort unterstützt von den Leuten. Ich habe einen japanischen Fragebogen gemacht und sie haben ihn quasi gegengelesen, Korrektur gelesen. Das hat mir sehr, sehr geholfen in der Forschung aber das das wöchentliche Semi-Meeting, das hat mich teilweise sehr zermürbt, weil was mir nicht so ganz klar war am Anfang, diese diese Semis sind auch soziale Gruppen. Die Studierenden dort und der Leiter dieses dieses Seminars ist verantwortlich für die Studierenden, die er unter sich hat. Das heißt, er ist auch verantwortlich dafür, dass ihre Themen und ihre Arbeiten so weit reifen, dass der Professor sie irgendwann als ja einreiche würdig für die Abschlussarbeit äh, akzeptiert und die fühlen sich dann halt also die die arbeiten wirklich Stundenlang an ihren Abschlussarbeiten gemeinsam jede Woche immer wieder über dieselben Themen, äh, um das Ding quasi ja zu finalisieren. Also das, was wir zu Hause machen, nämlich Lesen, Schreiben, Korrigieren und dann vielleicht einmal am Ende des Semesters vorstellen, machen die permanent als Gruppenarbeit. Und das hat Vorteile, ja, weil da kann
0: doch auch eigentlich keiner mehr durchfallen, oder?
1: <lacht> kann, nein, eigentlich nicht. Okay,
0: du fällst nicht durch oder wie? Also,
1: es ist mir, also ich glaube nicht, dass das hier eine Option war, weil du der, der Semi-Verantwortliche. Hm. Auf den fällt das ja zurück, wenn deine Leute durchfahren. Das heißt, du bringst die Leute so weit. Du nimmst
0: die so, du nimmst die an die Hand und führst sie zum Abschluss zusammen. Richtig.
1: Ähm, dabei lernen sie aber auch extrem viel. Ich ja. habe auch sehr viel gelernt. Ähm, ich war halt nur Gast in diesem System. Das heißt, ich bin von außen reingekommen, habe ein bisschen mich bedient an den Sachen, die mir nützlich sind, habe versucht, ein bisschen Input zurückzugeben, was mir sehr schwer fiel, weil ich ja thematisch von einer ganz anderen Seite kam. Ähm, was aber auch hin und wieder mal nützlich war. Aber die ganze Sprachbarriere war ja da. Es war alles Japanisch. Also da ging nichts auf Englisch und ich kann Japanisch und ich kann auch angemessen gut Japanisch, aber ich kann nach sechs Stunden nicht mehr so gut Japanisch, dass ich Fachdiskussionen mitgestalten kann, weil, und das war eines der größten Probleme und warum ich am Ende auch so mehr oder weniger rausgedroppt bin aus diesen wöchentlichen Meetings, es gab keine festen Termine. In diesem Semi waren also um die, um die zehn Leute drin und diese zehn Leute haben manchmal, wenn, wenn, wenn die Sterne ungünstig standen, keine Ahnung, sich um 10 Uhr getroffen und abends um 10 saßen die immer noch da. Ähm, das war die extremste Session. Viele waren kürzer, viele einige waren so irgendwie mittellang. Aber es war teilweise schon so, dass du gedacht hast, naja, zwei, drei Stunden, jeder stellt sein Thema vor. Und nach einer Stunde war ein Thema fertig von 10.
0: Ja, das, das habe sogar ich mitbekommen. Ja, ich bin weil, einfach
1: mal nicht heimgekommen teilweise. ne ja. Ich habe gesagt, wir haben heute Lab-Meeting. naja, ja, so, es geht um 10 los. Ich werde ja schon um 6 wieder da sein.
0: Ja, und dann saß ich da und dachte mir, ja, ich koche jetzt oder koche ich jetzt nicht oder, hm, ja, Micha schreibt, er kommt noch nicht.
1: <lacht> ja, ich, aber es, es gab halt keine Zeitrahmen. Ich wusste auch nicht, wann ich komme, wann ich fertig werde, wie lange das alles noch dauert. Und es ist halt eine ganz andere Art zu arbeiten. Und weil ich halt auch nicht drin war in diesem System, habe ich auch nicht so sehr davon profitiert, dass es, ich habe auch mit anderen Wissenschaftlern gesprochen, die mir auch von Anfang an gesagt hat, es ist Zeitverschwendung, geh da nicht hin. Und ich habe aber gesagt, doch, ich finde das eigentlich interessant und spannend. Ich will auch die Kontakte aufbauen, ähm, vielleicht später ja in, in Kontakt zu werden. Es hat nicht ganz so gut funktioniert. Es war schwerer, als ich dachte, da am Ball zu bleiben. Aber ja, ich habe irgendwann dann auch festgestellt für mich, sie reden jede Woche über dieselben Themen. Und ich muss mit meinen eigenen Themen auch vorankommen. Ich kann da nicht bis zum Ende jedes Mal da bleiben. es fiel mir unglaublich schwer zu sagen, ich gehe früher, weil das, das kam mir unhöflich vor. Oder ich komme gar nicht. Also lieber bin ich gar nicht gekommen und gesagt, ich habe jetzt leider ein Interview oder so. Tag Das war dann okay. Und dieser soziale Druck war schon krass. Und der Witz ist, von mir hat das ja gar niemand erwartet, dass ich da überhaupt komme. Ja,
0: also aber wenn man dann Teil der Sache ist, dann will ja. man auch eigentlich Teil der Sache sein.
1: Man will sich da nicht aus rausnehmen und immer eine Extrawurst haben. Aber es war schon ziemlich krass. Also ihr müsst euch halt vorstellen, die ersten zwei, drei Sessions waren sehr, sehr spannend, weil die Leute ihre Ideen, ihre Themen und was sie in der Abschlussarbeit machen wollen, vorgestellt haben. Und irgendwann hat sich das aber wiederholt, denn sie haben diese Themen ja nur noch feingeschliffen. Sie haben Einzelheiten geändert oder dann sich darüber unterhalten, wie sie welche Methodik, warum, weshalb machen wollen. Aber thematisch hat sich über das halbe, also über das ganze Semester im Prinzip, hat sich nichts mehr geändert. Und die haben sich Sache.
0: jede Woche getroffen. Die haben
1: sich nahezu jede Woche getroffen. Also eigentlich war jede Woche ein Treffen. Ja.
0: Aber es ist ja auch so, dass sich von Woche 1 zu Woche 2 jetzt nicht so mega viel ändert, auch wenn man an der Abschlussarbeit. Ja, das ist richtig. Arbeitet. Sie haben dann halt
1: beschlossen, ich mache das und das. Dann haben sie es gemacht. Mhm. Und dann haben sie es vorgestellt.
0: Wie lange, was waren das? Ist das quasi äquivalent zum Master oder noch Bachelor? Was beides. Du, beides.
1: Beides. Also es waren auch Leute mit ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Also die, da sind alle, alle, alle Levels, alle Ebenen sind da gemeinsam beschäftigt. Und je höher du bist in der Hierarchie, desto mehr bist du verantwortlich für die, die unten nachkommen. Und es sind teilweise auch Leute, die schon ihren Abschluss gemacht haben, ganz woanders mittlerweile tätig waren, sind reingekommen und haben die Leute noch unterstützt, die noch da waren. Es ist schon eine coole Sache, wenn man wenn man dieser Arbeitsweise vertraut ist und mhm. wenn man weiß, auf was man sich da einlässt. Und Aber wie, wir in Deutschland arbeiten ja ganz anders. Das Problem ist, gerade in den Geisteswissenschaften, ich habe ja zu meiner Uni eigentlich keine Verbindung. Ich glaube, ich war seit über einem Jahr nicht mehr dort. Mit Corona sowieso nicht jetzt. Aber ich, ich habe dort ja nichts zu tun. Ich schreibe meine Arbeit sehr eigenverantwortlich. Alle paar Monate halte ich mal Rücksprache mit meiner Betreuerin. Aber ja, ich habe keinen Job an der Uni. Ich habe keine Stelle. Es gibt keine Stellen in der Japanologie und die paar, die es gibt, die, naja sind halt gerade nicht da. Und es ist nicht so, wie wenn du jetzt in nicht, IT oder Physik machst, dass du am Lehrstuhl arbeitest, die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte der Zeit schreibst du deine Dissertation und das, was du arbeitest, fließt am besten noch in die Dissertation ein. Das ist ja der Optimalfall. Das gibt es bei uns nicht. Das existiert einfach nicht. Wir sind wenn wir uns nicht zusammenrotten, in unserer Freizeit sind wir eigentlich Einzelkämpfer und wir ziehen das auch alleine durch und ja, so ist das halt. Das und jetzt, ist voll
0: deprimierend, Micha. Das
1: ist nicht deprimierend. das ist einfach, ja, ist einfach, so ist unser System halt angelegt. Also jeder schreibt seine Arbeit für sich selber. Das heißt nicht, dass wir nicht Austausch haben. Dafür haben wir halt Konferenzen. Es gibt auch an der Uni, wenn du im Idealfall ja. Jetzt kommen wir, kommen wir aufs deutsche Unis hin. Also im Idealfall hast du ja innerhalb deines Forschungsinstitutes äh, verschiedene Leute, die in ähnlichen Fachbereichen forschen oder ihre Dissertationen schreiben. Das habe ich nicht. Ich bin der Einzige bei uns, der auch nur vage in die Richtung geht von dem vom Thema Stadtplanung, Stadtverwaltung, äh, Architektur, äh, Stadtsoziologie. Das macht sonst keiner bei mir. Die mir nächsten Doktoranden und Doktorantinnen, die ich kenne, die mit in meinem Umfeld promovieren, die machen was über Schriftsteller oder über, über Gedichte und sowas. Ja, da ist
0: der fachliche Austausch auch ein... Nicht, ja nicht vorhanden also ich
1: meine wir mögen uns schon und wir reden auch gerne über diese Metaebene über über das Dissertationsschreiben an sich aber fachlicher Austausch wir, wir können uns gegenseitig erzählen was wir machen aber wir können uns sehr sehr schwierig gegenseitig äh, Input geben dazu musst du wieder auf Konferenzen fahren und das ja, ist ein ganz anderes Thema hatte aber mit Japan auch nichts
0: Ja, aber vielleicht zum Thema Japan. So, nachdem wir das erste halbe Jahr in Tokio waren und uns so ein bisschen eingelebt haben und auch unsere Prozesse aufgebaut haben und auch unsere Arbeitsplatzgrenzen innerhalb der Wohnung äh, gezogen haben, fiel uns tatsächlich ein bisschen die Decke auf den Kopf und wir haben uns ein bisschen umgeschaut, ob man auch irgendwie außerhalb von der Wohnung, weil ja, auch die Baustelle war ein Grund dafür, dass wir halt raus wollten und ich habe erst geschaut, gibt es denn so, ja, Cafés, in denen man arbeiten kann, was halt nicht einfach nur ein Starbucks ist, wo ich mich hinsetze mit meinem Laptop und ich habe teilweise Artikel bei Mr. Donuts geschrieben und ähm, da gibt es aber keine Steckdosen, die ich an meinen Laptop stopseln konnte und es gab auch keinen Wi-Fi, ich habe mit meinem Handy einen Hotspot gemacht, das war nicht nicht so die ideale Arbeitsatmosphäre. Hat trotzdem funktioniert, weil die Donuts ziemlich lecker sind.
1: Ja, aber das Problem ist ja, bei vielen Cafés ist es auch explizit verboten, dass du dort lernst mm. oder dich länger aufhältst. Und wenn du halt auch keine Steckdose hast, wird es schon mal viel schwieriger. Es gibt in der, also gerade bei der Wasse da drumherum gab es viele Cafés, die sich ganz explizit an Studierende gewendet haben, aber da musstest du teilweise einen, St einen, St einen Studentenausweis haben mhm. und da wärst du zum Beispiel gar nicht reingekommen.
0: Genau, deswegen habe ich mal geguckt, was es denn so für Coworking Spaces gibt. Da ähm, konnte ich tatsächlich eine Möglichkeit nutzen, das war die Surfcorp Gruppe. Das war etwas, was wo einer meiner Kunden Mitglied ist. Das ist so ein weltweites Coworking-Space- ähm ja, Angebot. Die sind Mitglied gewesen, dieser Kunde. Und der hat gesagt, hey, du, wir nutzen unsere Freistunden, die in unserem Abonnement drinne sind, diesen Monat nicht oder nächsten Monat, weil wir gerade niemanden haben, der ähm, in Berlin oder in Tokio das nutzt. Sag doch Bescheid, wenn du rein willst, du kannst die Stunden nutzen. Und das habe ich ein paar Mal angenommen.
1: Sie hatte so ein Kontingent an Stunden.
0: Genau, wir hatten so ein Stundenkontingent, was eh in diesem Tarif enthalten war, weil das gebucht war. Und es hat aber keiner abgerufen. Und da hat dann die Ansprechpartnerin auf Kundenseite gesagt, hey, komm, Steffi, nutz das mal. Und das waren halt so, so mega fancy Bürogebäude in Roppongi, in irgendwelchen Glashäusern, in Häusern in Shinjuku. Und ich habe mich da wie so, ein, so eine richtige japanische Businesswoman gefühlt. Das war schon cool. Ich habe mich an den Tagen, wo ich dann hingefahren bin, halt auch richtig hübsch gemacht, weil ich dachte, komm, jetzt gehe ich da extra hin. Und, ähm,
1: Immer mit Rezeption auch wahrscheinlich. Genau,
0: auch. mit Rezeption und mit Kaffeebar. Und ich habe tatsächlich auch einen Kollegen, mit dem ich dort ähm, mich getroffen habe, haben wir die Räumlichkeiten genutzt, Kaffee getrunken, Businessgespräche geführt. Das hat schon was. Das ist natürlich äh, ziemlich pricey. Das hätte ich wahrscheinlich privat mit meinem Einkommen so nicht bezahlen wollen. Vor allem, weil das eben so Abo-Modelle sind, die wirklich sehr teuer sind. Und die Büros, die in diesen Abo-Waren, die ich nutzen konnte, das waren natürlich jetzt nicht die mega-fancy-Büros mit ähm, Fensterfront, sondern so innenliegende 2 x 2 meter ähm, kabinen war, war ein bisschen eng, aber war trotzdem sehr cool. Und ich muss
1: gerade ein bisschen grinsen, weil wir haben gerade einen neuen Patreon bekommen. Was? Und mein Handy ist aufgeploppt. Vielen Dank, Markus. Markus. Oh, wir nennen alle später nochmal. Sorry.
0: <lacht> ah, schön. Jedenfalls diese Büroräumlichkeiten waren super. Also die Rezeptionisten dort konnten alle wunderbar gut Englisch. Also hat mich sehr wohl dort gefühlt. Und dann habe ich aber noch einen anderen Coworking Space ausprobiert, den mir eine Freundin aus Tokio empfohlen hat. Und Ach, das. Ja. Yahoo, oder? Ja, genau. Die nice. Yahoo Lodge. Das ist so ein Coworking-Space, da braucht man, wenn man sich anmelden möchte, einen Yahoo-Account und muss sich... Das war ja für uns erstmal so, oh Gott, wir haben... haben sind, wir,
1: sind wir da nicht erstmal überhaupt nicht klargekommen und haben stundenlang versucht, uns auf dieser Website zu registrieren?
0: Genau, weil es gibt nämlich ähm, diese Yahoo-Coworking-Lodge Space ist äh, sehr beliebt in Tokio, weil die eben kostenfrei ist. Du kannst da halt rein, Internet ist kostenlos und du kommst auch Wasser kostenfrei. Du musst dich nur halt rechtzeitig dir einen Sitzplatz reservieren. Und das geht nur, wenn du einen Yahoo-Account hast und äh, eine halbe Stunde vorher oder so dir quasi so einen Code holst, so einen Barcode, der dann vor Ort eingelesen wird an in diesem Hochhaus und am besten geht man in der Früh rein. Ich glaube, um 9 Uhr in der Früh macht es auf und dann kann man reingehen und dann kann man mit diesem QR-Code, ähm, der schaltet quasi die Fahrt zum Fahrstuhl halt frei und da ist dann wirklich alles wie so ein Wegweiser-System ausgewiesen, dass du gar nicht in den also, es gibt extra für die Yahoo Lodge einen extra Fahrstuhl, dass du dich ja nicht mit den normalen Angestellten irgendwie, ähm, verbindest. Ja, keine aber das, das ist ja
1: normal. Das hat hauptsächlich Sicherheitsgründe. Mhm. Das hatte ich, als ich diese eine, das Seminar im Ropongi hilst im Mori Tower hatte, ja. auch, dass es für bestimmte Gebiete im Haus verschiedene Aufzüge gibt. Und wenn man ein Special Event ist, kriegst du auch so ein Visitor-Badge. Ähm, diese Büro-Office-Gebäude in Japan haben schon sehr hohe Sicherheitsstandard. Äh, in Deutschland ja auch, aber das nochmal auf einem anderen Level, glaube ich.
0: Ja, also das, was ich in Deutschland, also es gibt Kundengebäude, wo ich schon drin war, da kriegst du auch so ein visitor aus, also so einen Besucherausweis. Da musst du einen Personalausweis vorne an der Rezeption vorzeigen und dann musst du halt auch angemeldet sein bei deinem Ansprechpartner und dann bekommst du da so ein, so ein Kärtchen zum Anhängen.
1: Die Aussicht von da oben war, war fantastisch. Unglaublich toll. Wir haben, wir haben toll. teilweise so ein, so ein, ja, es war, war mehr so ein barhocker mit einem Tisch zum Fenster ähm, bekommen. Und nochmal kurz zur Adresse vielleicht. Also das Ganze ist in Akasaka Und zwar ziemlich genau gegenüber vom Deutschen Institut für Japan-Studien. <lacht> das ist ganz lustig für Kenner. Ähm, da ist auch die Sophia University. Die nächste u U-Mahn-Station ist glaube ich Akasaka mitsuke Und von dort aus einmal über den Fluss. Und dann sieht man es glaube ich schon. Ne? Genau. Wie heißt dieser Gebäudekomplex? Äh, Tokyo Garden Terrace. Go Tokyo Garden Terrace hieß das glaube ich. Und da muss man ein bisschen suchen, ne?
0: Ja, der Eingang, also ich fand es ein bisschen, bisschen verwirrend, ja. aber wenn man dann, man findet es schon.
1: Ja, steht Yahoo dran.
0: Steht Yahoo, lodge dran, das ist extra ausgeschrieben, auch alles auf mhm. Englisch findbar, weil da auch sehr viele so Expats, die halt irgendwie Freelance-mäßig in Tokio unterwegs mhm. sind, die richten sich dort ein. Und Top da gibt es halt nicht äh, nur diese Barhocker-Sitzplätze an der Fensterfront, die mich ja gerade erwähnt hat, sondern es gibt auch äh, tatsächlich so Sessel und so kleine Kabinen, wo man rein kann. Also ist schon ziemlich fancy dort. Man kann tatsächlich auch dort drin Mittagessen. Da gibt es so eine Art kleine Theke. Aber das war mir persönlich ein bisschen zu teuer. Und wir haben uns dann auch Essen im Kombini geholt, der irgendwie im Erdgeschoss war.
1: Ja, der Kombini ist ein guter Anhaltspunkt. Denn genau gegenüber vom Kombini ist der Lift
0: Stimmt der, Lodge. ja genau. Also wenn
1: man im Kombini ist, braucht man nur noch geradeaus gehen und dann ist man direkt am richtigen Lift. Was für uns cool war, <lacht> da haben wir gemerkt, was für ein Dorf die Welt ist. Wir sind zum ersten Mal in diese Yahoo Lodge gekommen und dann saß an der Rezeption eine Person, die mir komisch bekannt vorkommt. Kam und dann und da saß eine, eine Musikerin, die wir bei uns auf der Konnichi schon ja, eingeladen hatten, als, als Teil ihrer Gruppe. Und das war total witzig. Ich so, hä, wir kennen uns doch. Und so, ah, Michael ist an. So,
0: das war so lustig, weil wir standen da, weil man musste sich ja registrieren. Und bei der Erstanmeldung, das war nämlich unser erster ja, Besuch. sie
1: hatte eine Maske an wir haben sie nicht erkannt. Ne? Und, und dann
0: hat sie die Maske abgenommen. Ja,
1: wir haben ja den, die Namensschildchen hingegeben. Mhm. Und dann hat sie erst geschaut und hey so, hä, den Namen kenne ich doch. Und hat gesagt, ah,
0: ja, also die Yahoo Coworking Space, äh, Yahoo Lodge, sehr zu empfehlen. Ein richtig hm. toller Ort, vor allem da sie eben kostenfrei ist. Das Problem ist halt,
1: deswegen wird es halt auch schnell voll. ne?
0: Genau, deswegen sollte man sich wirklich in der Früh schon seinen Platz äh, sichern und dann den ganzen Tag ähm, nicht mal rausgehen.
1: Ich fand neun übrigens zu spät. Also ich fand, die hätte gut nochmal eher aufmachen können.
0: Ja, ich fand's okay.
1: <lacht> ich nicht. War es überhaupt neun oder war es später?
0: Ich glaube, es waren 39 sogar, oder? Ja,
1: Irgendwie. Aber Öffnen. es hat
0: schon, hat schon gepasst. Eröffnet also. um
1: neun, ja, und dann bis 21 Uhr am Abend.
0: Das geht schon. Vor allem, also ich habe ja vorher in so einem Großraumbüro in der Agentur gearbeitet. Und tatsächlich war mir manchmal die Wohnung zu ruhig. Also jetzt abgesehen von der Baustelle vor dem Fenster. Aber es war mir manchmal einfach, brauchst du so ein, so ein kreatives Chaos um dich rum. <lacht> also es, die haben ja alle hauptsächlich Japanisch gesprochen. Aber das hat dann tatsächlich schon irgendwie mich wieder in so eine Arbeitsatmosphäre reingebracht. Und das war... Tatsächlich, für manche Dinge brauchte ich das einfach und äh, wir sind da zusammen auch ein paar Mal hingefahren und es war tatsächlich auch, ähm, wenn wir auch an Konnichi-Sachen manchmal gearbeitet haben, hm. haben wir dann auch gemacht.
1: Das ist auch der Grund, warum ich auf den Bibliotheken gehe. Einfach, wenn du umgeben bist von Menschen, die arbeiten, dann bist du weniger faul.
0: Ja, das ich habe ja gerade gesagt, ich habe im Bett Texte geschrieben. Ähm. Ja, es
1: geht bis zu einem gewissen Grade, geht das vielleicht. Ich könnte es nicht, aber naja, ist naja. halt so. <lacht>
0: Ja, und ansonsten vielleicht, ich habe am Anfang gesagt, ich habe die japanische Arbeitswelt selbst nicht so wirklich kennengelernt. Aber ich habe einen kleinen Ausflug gemacht. Ähm, als Working Holiday Mensch habe ich ein bisschen rumgeschaut, was gibt es denn so für kleine Jobs, um mit ähm, Japanern in Kontakt zu kommen. Und da bin ich auf Sprachcafés gestoßen. Und gleich vorweg... Das ist kein Job, wo ihr euren Lebensunterhalt in Tokio mitverdienen könnt. Das ist ein Job, wo ihr euch irgendwie eintragt, wenn ihr angenommen werdet nach dem Vorstellungsgespräch und dann, wenn ihr Glück habt, ein oder zwei Stunden die Woche erhaltet. Das ist die Realität. Damit könnt ihr nicht eure Miete zahlen. Das ist ein Taschengeld.
1: Das ist also halt so be bezahlter Tandemunterricht, ne?
0: Genau, es ist quasi, du triffst dich dort mit, mit Japanern, die eine Fremdsprache lernen möchten und in dem Sprachcafé, wo ich war, gab es Englisch, natürlich, da war das meiste Interesse dran. Es gab Deutsch, auch Französisch und auch äh, Italienisch. Und je nachdem, wie viele Muttersprachler halt da waren, gab es halt äh, Anfänger- und Runden. und das waren halt immer so Gruppengespräche. Und da ich einigermaßen okay Englisch spreche, habe ich auch ähm, Grundkurse quasi Englisch mit so Grundanfängerkurse für Englisch mitgegeben, was voll okay war. Und dann hatte ich aber auch ähm, Anfängerkurse für Deutsch das, das
1: finde ich übrigens nicht okay. Also ich finde Konversationstraining, da kann man mit einem Muttersprachler schon ein bisschen was anfangen. Aber gerade wenn man einem Anfänger eine Sprache von Grund auf neu beibringen will, dann sind diese Sprachcafés nicht der richtige Ort. Ich kenne Leute, die nennen sich Deutsch- oder Englischlehrer, ja. weil sie in so einem Sprachkaffee nebenbei jobben, haben aber nie gelernt, Didaktik zum einen, wie bringe ich Menschen etwas bei? Und sie können auch die Sprache, die deutsche Sprache, gar nicht so weit erklären mhm. und schon gar nicht einem Japaner, dass das äh, verständlich rüberkommt. Ich kann dir zum Beispiel die deutsche Grammatik nicht erklären.
0: Ja, genau. Und nicht, es gab nicht auf auch,
1: diesem Level zumindest. Genau.
0: Es gab auch keine Arbeitsmaterialien an dieser, hm. in diesem Sprachcafé. Weil das erste, was ich gefragt habe, war, ja, mit was für Büchern arbeitet ihr denn? Wie hangelt ihr euch an den Themen lang? Wie beantwortet ihr grammatikalische Fragen? Es gab
1: nichts. Also ja, es es ist, ist kein Sprachkurs. Nichts. Es ist wirklich nur ein Konversationstraining. Und dafür ist es auch in Ordnung. Aber ja, es ist halt so ein Nebenjob. ne?
0: Genau, es ist ein Taschengeld. Es ist ein bisschen mit Japanern ins Gespräch zu kommen. Was ich tatsächlich sehr interessant fand, in den Englischrunden waren wirklich Japaner, dabei, die echt gut Englisch gesprochen haben. Und was, ich, was mich echt gewundert hat, weil man im Alltag trifft man dann doch eher die Japaner, die eben kein Englisch können.
1: Übrigens auch an den Universitäten. Ein kleiner Exkurs vielleicht <lacht> nochmal. Ich hatte... Bei mir im Lab natürlich auch Leute, die richtig gut Englisch konnten. Das sind auch die, die länger im Ausland gelebt haben hauptsächlich. Aber die die Bachelor- und Masterstudenten, ich war schockiert. War, wir hatten ja auch Leute dabei, die fast nur Englisch sprechen konnten, ausländische Studenten. Und die waren völlig aufgeschmissen. Die konnten sich nicht unterhalten mit den Leuten vor Ort und auch die höheren Lehrpersonen. Nein, es ist absolut unmöglich und das hat mich super schockiert ich, ich weil die Wolse
0: da ist ja eigentlich eine ja, Elite-Uni
1: und ich habe halt ich ich wollte halt immer auch tief viel mehr drin äh, glauben dass dieses Vorurteil dieses Klischee Japaner und Englisch dass es falsch ist und es ist mit Sicherheit auch falsch Denn es ist wie immer ein Vorurteil was Leute kategorisiert ähm, die auch nicht reingehören in diese Kategorie du hast es gesagt du hast Japaner kennengelernt die super Englisch konnten ich habe Japaner kennengelernt die super Englisch konnten ich habe eine ganze Menge Japaner Japanerinnen kennengelernt, die extrem gut Deutsch konnten.
0: Der Wahnsinn, ja.
1: Und meine These ist, dass der Englischunterricht und das ist nicht nur eine These, das lässt sich auch das vielfach untermauern, bewiesen. dass der Englischunterricht an japanischen Schulen einfach so grätzig ist, ähm, dass dieses grundlegende Niveau, das Basic Level, was man erreichen muss, wenn man in die Uni eintritt, einfach viel zu niedrig ist, dass aber, wenn jemand Bock hat, die Sprache zu lernen, ähm, dann ist egal, ob er Japaner ist, Deutscher oder sonst wo, dass er dann auch richtig gut werden kann. Das habe ich so oft erlebt. Aber der Englischunterricht, Katastrophe. Der ist halt nicht
0: darauf ausgelegt, dass die Japaner freie Sätze
1: ja, nicht können, nur das, aber man hört ja auch immer wieder von äh, Englischlehrern und Lehrerinnen, die halt die Sprache selber gar nicht können, die aber vor allem in den Grundschulen, einfach weil sie Grundschullehrer sind, das mitmachen müssen und dann Dinge lernen, die sie einfach nicht können.
0: Ja, aber super schade. Und dann schade haben sie ja noch
1: ein paar Assistant Language Teacher dabei. Das sind irgendwelche Leute, die Muttersprachler sind, aber im schlimmsten Fall auch nie Didaktik oder irgendwas gelernt haben. Die sitzen dann wie, wie so, wie sind die Dinger, wie so Tonbandmaschinen im Unterricht und dürfen dann immer mal drei Wörter sagen. Und ja, alles Geschichten, die man auch aus erster Hand ja. kennt.
0: Ja, aber halt tatsächlich ähm, im das Sprachcafé. <lacht>
1: Gute Chatprogramm, fangen wir nicht damit an.
0: <lacht> das Sprachcafé war nett und es ist auch lustig gewesen, um mit anderen Ausländern, die in Tokio leben und arbeiten, ein bisschen in Kontakt zu kommen, aber eben auch um Japaner, die eben nicht aus meinem Umfeld schon kommen, zu treffen und so ein bisschen ihre Denkweisen, so ein bisschen mitzubekommen, weil ich habe diese sprachcafé runden viel genutzt, um so ein bisschen über Feiertage in Deutschland, Feiertage in Japan, einfach so jeder erzählt so ein bisschen was, wie zum Beispiel Neujahr bei ihnen gefeiert wird. Und da sind tatsächlich sehr, sehr schöne Gesprächsrunden hm. zusammengekommen.
1: Ja, und vor allem mit Leuten, die du sonst nicht treffen würdest. Ne? Genau. Also der Geschäftsmann oder halt die die Schülerin oder was auch immer, gab es ja verschiedene.
0: Ja, das waren alles so so Menschen im über 20, das waren teilweise Studenten, die auch ins Ausland gehen wollten, die tatsächlich das Ziel hatten, ins Ausland zu gehen und deswegen besser Englisch sprechen wollten. Der negativste Punkt in diesem Sprachcafé, <lacht> und das muss ich tatsächlich hier erwähnen, das war an einem, in der Deutschrunde und da kam ein Schulleiter, tatsächlich ein Schulleiter, der Deutsch lernt, äh, in diesen an diesen Tisch und der konnte verdammt gut Deutsch, also wirklich richtig gut Deutsch. Und es war aber ein an Anfängertisch. Und da war noch eine, eine junge Frau dabei, die ein bisschen später nachkam, die noch nicht so gut Deutsch konnte, mit der ich dann teilweise auch Englisch geredet habe, damit sie meine Aufgabenstellung versteht. Und der hat, und dieser Grund, also dieser Schulleiter, der hat sie dann total überheblich von oben herab angemacht, von wegen dass sie zu schlecht ist, dass sie nicht hier sein sollte und warum sie denn Englisch mit mir spricht, das ist ein deutscher Tisch und er will kein Englisch reden, weil dann wird er zum Englischstammtisch gehen und keine Ahnung und dann habe ich und dann ist sie halt, weil sie sich das irgendwann nicht mehr geben wollte, hat sie ihn auf Japanisch angeflaumt. Ich habe irgendwann <lacht> nichts mehr verstanden, weil das über einem Level Japaner, also sie war einfach angepisst, weil er sie von oben herab behandelt hat und ist dann gegangen.
1: Ja, man muss dazu sagen, es waren immer Gruppen. Sessions, die du gemacht hast. Genau. Also nie Einzelunterricht, glaube ich. Nein,
0: mir. keine Einzelgruppen. Es war immer, man setzt sich zusammen hin und man findet gemeinsam ein Thema.
1: Und die reden am besten auch miteinander. Und da,
0: ne? die hm. sollen auch miteinander reden. Und er war einfach ein Arsch. Also wirklich ein Arsch. <lacht> und wäre ich nicht selber angestellt gewesen dort in diesem Moment, hätte ich gesagt, ey Junge, verpiss dich. Weil er hat mich dann am Ende, nachdem denn die Japanerin gegangen ist, musste ich einen äh, deutsch geschriebenen ähm, Brief wo er für eine deutsche Brieffreundin äh, deutsche Sätze geschrieben hat, Korrektur lesen, korrektur lesen, hallo, wer bin ich? Wo er Sätze geschrieben hat wie, meine Frau ist abhängig von meinem Gehalt. Ähm, <lacht> da wisst ihr, wo der Wind herweht, ja?
1: Warum schreibt man sowas, Leute?
0: Weil man ein Arsch ist und zeigen möchte, dass, ja man ja, sich ja. nichts von Frauen hält. Und das hat er mir gezeigt, hat er der Japanerin gezeigt. Und er hat sich dann ohne Ende bei dem ähm, Sprachcafé-Chef aufgeregt, was das für eine schlechte Session war. Und, Aber ähm, sie hat
1: sich auch beschwert, oder? Sie hat sich auch beschwert. Und
0: ich bin auch hin du
1: bist dann die Einzige, die in der Mitte steht und Schultern haben ist. Ja,
0: und ich bin dann hin und gesagt, äh, sorry, also das war der größte Arsch, den ich je getroffen habe. Ähm, er hat tausend Yen dafür bezahlt, dass er da eine Stunde mit uns reden darf und führt sich auf wie sonst
1: was. Also das war... So ein billiges Lektorat dann, ne? Ja. Nachdem er sie verkraut hat. Naja, oh. ähm, wir sind jetzt schon bei fast 50 Minuten.
0: Was, schon wieder? Ja,
1: ähm, vielleicht lassen wir das Ganze jetzt ausklingen mit weniger Ärschen und mehr Reisen.
0: Mit Reisen.
1: Das war ein schönes Thema für den Abschluss. Ach,
0: ja, also Reisen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass wir so ein bisschen ähm, freier mit der Wahl unserer Reisezeit waren. Ja,
1: also nochmal ganz kurz, weil du vorhin mich abgewürgt hast mit meiner Arbeitsweise und um zum Coworking Space zu kommen. Ähm, ich habe natürlich nicht nur in der Uni gearbeitet. Ich habe meine meine festen Termine, meine Arbeitstermine waren im Prinzip Interviews. Und diese Interviews konnten natürlich an jedem möglichen Tag der Woche und auch zu jeder möglichen und unmöglichen Uhrzeit äh, sein. Und ich habe äh, Vor-Ort-Sessions gemacht, wenn Events äh, an meinem Forschungsort Shimukitasaba war. waren, wenn die Stadt äh, irgendwelche äh, ja, Workshops angeboten hat, dann war ich auch abends immer dabei. Aber im Grunde ähm, konnte ich meine Zeit und auch diese Interviews, ja, je nach Wunsch der Teilnehmenden völlig frei einteilen.
0: Genau, und so war es halt für mich auch. Ich hatte halt, so ein paar feste Aufgaben, die ich jeden Monat für Kunden erledigen musste, weil die quasi für mich für ein Jahr gebucht hatten. Und die anderen Sachen, da habe ich natürlich mit den Kunden im Vorfeld gesprochen, bis wann irgendwelche Timings sind. Und solange ich diese Abgabetimings nicht gerissen habe, war das dann immer möglich. Also eines der, der schwierigsten Themen war tatsächlich mal, als ich einen sehr lukrativen Job angeboten bekommen habe, zu der Zeit, als wir gerade auf Okinawa im Urlaub waren. Ja, das war nervig. Das war sehr nervig. Da hat mich die Kundin, für die ich im Vorfeld schon andere Sachen gemacht habe, hat mich angerufen und gesagt, hey du Steffi, könntest du kurzfristig diesen Job erledigen? Du bekommst auch ähm, 50 Prozent Eiligkeitszuschlag.
1: Also das Nervige war nicht der Job, sondern, dass wir... Dass
0: wir gerade im Urlaub nein, waren. Nein,
1: dass, dass wir, wir waren ja zu viert auf Okinawa, haben wir einen waren Roadtrip mit Freunden gemacht. mit unterwegs. Mit dem Auto einen Roadtrip gemacht. Und wir zu dritt waren halt gerade so, weiß nicht, wir haben Sushi gegessen, Jurassic Park geschaut und waren voll in bierseliger Laune. Und Kumo <lacht> geht ins Nebenzimmer und tippt auf ihrem Laptop rum. Und jetzt komm doch mal rüber. Nee, ich muss arbeiten. Was? Wir sind im Urlaub. <lacht> und dann habe ich auch noch gemotzt, dass ihr so laut wart. das <lacht> haben wir zu laut Jurassic Park <lacht> Der Dino war laut.
0: Der T-Rex hat einfach viel zu sehr gebrüllt. Ja, <lacht>
1: also es lag natürlich überhaupt nicht am, am Job oder am Kunden und es hat sich auch gelohnt für dich. Es hat
0: sich finanziell <lacht> sehr gelohnt, also das ich habe diesen, halt diesen Urlaub, diesen Urlaub habe ich mehrfach wieder reingeholt finanziell und es war auch nur ein Abend, den ich arbeiten musste und ja. ich habe es auch echt durchgepowert, aber...
1: Es war auch gut, aber ne, war halt.
0: Aber so ist es manchmal, wenn wenn der Job halt gerade reinfliegt und der auch passt und es war keine schwere Sache. Ich musste nur zwei Stunden konzentriert arbeiten. Was mhm. waren halt genau die zwei Stunden, wo ich den Film gucken wollte? Ja, stimmt. <lacht> und das war halt ein bisschen ungünstig. Ja. Aber, aber, aber ansonsten,
1: rein. ich meine, wir konnten hauptsächlich uns auch nach deutschen Feiertagen richten, weil da deine Kunden ja auch im im Winterschlaf oder im ja, Sommerschlaf genau. waren. Ja, genau.
0: Zum Beispiel ja, wenn und in Deutschland Das ist natürlich
1: in Japan total cool. weil Wir mussten uns nicht nach Deutsch äh, nach japanischen Feiertagen. Irgendwie scheren, wir konnten einfach Urlaub machen, wenn wir, ja, wenn, wenn du Feiertag hattest mhm. oder auch mal zwischendrin und konnten deswegen sehr antizyklisch reisen. Das ja, heißt, das wenn in Japan Obon war oder wenn in Japan Golden Week war, dann sind wir einfach daheim geblieben und haben gearbeitet und in allen, in allen Zeiten dazwischen. Nein, ja, zum
0: Beispiel unter der Woche sind wir einfach mal wohin gefahren. Zum Beispiel waren wir ähm, da, wo die roten Bälle wachsen.
1: Am Hitachi Seaside Park.
0: Danke, dass du mit diesem Hinweis genau wusstest, was ich sagen wollte. Ähm, da waren wir an einem Montag. Das,
1: ja, das war, war trotzdem voll.
0: Ja, weil lauter Chinesen da waren, die alle schon vor uns mit dem Bus dahin gefahren sind.
1: Die haben genau gewusst, wie sie zu den Bällen kommen. Und wir sind mit dem Fahrrad, glaube ich, hin. Ne? Ja,
0: wir sind, wir sind einfach zu spät gewesen. Ja. Wir sind zur Eröffnung dieses Parks da gewesen und die Chinesen waren vor uns da. Die sind mit diesem kleinen Mini-Traktor hingefahren, dieser... Bahn. Ja, ja. ja, aber das
1: war trotzdem schön.
0: War trotzdem sehr schön und zu Golden Week sind wir tatsächlich auch gereist. Das war nämlich die Woche, wo ich angekommen bin in Japan.
1: Ja, gut, das war eine besondere Situation. Ich habe aber keine Erinnerung mehr.
0: Wir waren bei den äh, Fuji, wie heißen sie? Blauregen.
1: <lacht> ja, gut, aber das Problem war da ja nicht, dass Golden Week war, sondern dass der Blauregen einfach nicht länger geblüht hat.
0: Genau. Der Blauregen hat nur in der Golden Week geblüht. Und also wenn du
1: halt ein Event hast, wie wie ich weiß nicht in Chichibu mit den Shiba sakura oder in wie hieß denn dieser dieser Flower Park Ashikaga Flower Park. Ashikaga Flower Park. Ähm, wenn die halt Saison haben, ist halt voll und dann musst du halt auch dahin. Das hilft ja nichts.
0: Ja, aber zum Beispiel waren wir auch zur Hortensienblüte Mitte Juni in Shimoda. Und da sind wir auch unter der Woche gewesen. Unter der Woche sind die Hotels immer ein bisschen günstiger. Hm. Zur Regenzeit sind die sowieso ein bisschen günstiger. Und äh, wir hatten top Wetter in Shimoda. Es hat gar nicht so viel geregnet, nur an einem Tag. Und äh, das war schon ganz nett, dass man da halt so ein bisschen darauf achten konnte. Auch unsere zwei Wochen Radtour, die wir gemacht haben, die haben wir ja auch so ein bisschen ähm uns nach dem Wetter richten können. Also wir hatten kein Rückfahrtticket gebucht für die Fähre, sondern wir haben einfach geschaut, wie lange brauchen wir eigentlich und
1: ja, wenn es jetzt mehr geregnet hätte, also wir hatten zum Beispiel den Taifun, der durchgezogen ist, als mhm. wir in Kochi waren, und dann haben wir halt eine Nacht länger in Kochi verbracht und haben uns, ich weiß wir waren Karaoke singen, ja, das sind war dann gut, völlig nass in die, die Wohnung gekommen, das weiß ich noch. Und ansonsten hätte der Regen zwei Tage gedauert, wären wir halt zwei Tage in Kochi geblieben. Das wäre einfach kein Problem gewesen.
0: Genau, wir haben uns einfach diese Zeit frei eingeteilt und ich habe halt relativ viel im Sommer vorgearbeitet, dass ich einfach mir diesen, diese zwei Wochen Ende September, Oktober halt freinehmen konnte. Und auch im Oktober waren wir super viel auf Achse. Also da waren wir erst noch auf so einer Pressetour mit Fahrradtaren, dann waren wir auf Okinawa, dann kamen Freunde zu Besuch. Und es hat es unteilt einfach gemacht, uns oft auch mit Freunden treffen zu können. Was aber nicht so einfach ist, ist, wenn man in Japan eine längere, ähm, Aufenthaltsgenehmigung hat, dass man sich einfach keinen Railpass leisten kann. Also, ja, man darf nicht.
1: Du darf sie nicht kaufen, ist nur für, für.
0: Für Touristen. Für
1: Touristenwiesen.
0: Genau, und dann sitzt man da halt in Tokio und schaut sich dann mal die Shinkansenpreise an, wie viel es denn doch kostet, nach Kyoto zu fahren oder weiter weg, und dann stellst du erstmal fest, ja, das ist schon ganz schön teurer Spaß.
1: Das Problem ist halt, dass die Freunde, die aus Deutschland kommen, die haben ja alle einen Rapers
0: Und wir halt nicht. Und du
1: musst dann mit, musst ja dann quasi mit denselben Zügen fahren oder du zwingst sie, einen langsamen Zug zu nehmen. Und ja, das, das ist ja auch doof.
0: Ja, war irgendwie. Also waren wir halt mit den Leuten meistens in Tokio unterwegs und haben Karaoke-Sessions ohne Ende gemacht.
1: Ja, hätten wir uns auch einen Railpass kaufen können, oder? Ja, die Karaoke-Sessions waren
0: ziemlich teuer. Da wäre auch ein Ticket kann Shankansen drin gewesen, das stimmt.
1: Mhm. Was auf jeden Fall gut ist zu wissen, und das hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm, es gibt äh, verschiedene Touranbieter, die... Auch für, für Japaner oder für Ausländer, die in, ähm, auch sehr speziell sogar für Ausländer, die in Japan wohnen, spezielle Tour-Packages schnüren. Wir haben zum Beispiel, bei welchem Anbieter waren wir, als wir nach Kyoto gefahren sind? JTB? Dieses
0: Flex-Ticket JTB, ja.
1: Japan Travel Bureau, ja. glaube ich. Ähm, muss man aber nachschlagen, wir schauen schreiben es dann in, in den Artikel dazu. Dort haben wir ein, ein Flex-Ticket für den Shinkansen gekauft, in dem wir innerhalb eines Sieben-Tage-Zeitraumes nach Kyoto und wieder zurück nach Tokio fahren konnten. Und das war preislich sehr, sehr lohnenswert. Also es es hat
0: eigentlich genauso gekostet wie diese ähm, Kodama-Platt-Tickets, was ein mega langsamer Shinkansen ist.
1: Genau. Und der Witz war halt, dass du halt nicht reservieren konntest. Also das war das Negative daran. Und beim Kodama Platt, ist auch so ein Sonderangebot, äh, kann man einen langsamen Shinkansen-Zug vorreservieren, auch mit Sitzplätzen und allem. Und bei dem, was wir hatten in diesem Angebot, konnte man aber sogar den Nozomi nehmen. Den allerschnellsten. Ähm, der, glaube ich, in ab zwei, zweieinhalb Stunden nach also Kyoto gefahren. Also verdammt schnell in Kyoto ist. Und dort aber eben nur in den in den Siki in den... Was heißt das auf Deutsch?
0: Freie, 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 freie
1: nicht, nicht reservierten, reservierten Sitzabteile. <lacht> Und da waren trotzdem, dass es preislich relativ günstig, war halt noch so Benefits dabei. Ne? Wir haben zum Beispiel ein Getränk, glaube ich, bekommen, so ein Voucher, hm. aber auch ein...
0: Es gab einen Gutschein, wo man verschiedene Touristenaktionen in mhm. Tokio machen konnte. Also da waren so sechs Sachen und dann konnte man sich eins von auswählen. Und wir haben uns für so ein Tofu-Menü entschieden, was wir uns mittags geholt haben. Und es war so mega lecker. Und das, das war gut, ein, ja. so, ein, so ein Restaurant, wo wir wahrscheinlich sonst nie rein sind, weil... Aber das
1: war super gelegen. Also es gibt ja diese ninen Saka und Sandensacker die ähm, diese Gässchen mit den Treppen die hochführen zum Kiyomizudera in, in, in Kyoto in Gion und da direkt auf dieser Hauptstraße war dieses dieses Restaurant mit auch einem eine schönen Terrasse und einem Blick auf Gion runter die Tempel und und Blüten konnten wir dort sehen und Pflaumenblüten waren es, glaube ich.
0: Pflaumenblüten mhm, waren es
1: noch. Und da haben wir ein relativ reichhaltiges, mehrgängiges Menü, glaube ich, bekommen. Es war kein Kaiseki, es war ein bisschen, also eine Stufe drunter, mhm. aber ich bin sehr satt geworden und das ganze Angebot war sehr, sehr gut und es war quasi umsonst. Ja, genau, es war quasi so
0: obendrauf dafür, dass wir mit diesem JTV-Ticket nach Kyoto gefahren sind von Tokio mhm. und das konnten wir sogar mit unseren Pässen, also wir mussten unseren Reisepass beim Kauf vorzeigen ja. und das konnten wir kaufen und das ist tatsächlich sehr überraschend und cool gewesen, weil ja, weil eben einfach kein normaler Railpass für uns nötig ist und darauf hat und erst eine der Angestellten in dem Reisezentrum, weil ja, wir waren stimmt. nämlich da. Also
1: eigentlich ging es um die Radtour in Kyoto. Wir hm. wollten ja ein Kodama-Platt-Ticket kaufen, weil wir da haben wir im Internet gesehen, da gibt es diese, diese Sparangebote. Dann haben wir es durchkalkuliert und haben mit ihr die ganzen Zeiten durchgegangen, diese Angestellten äh, vor Ort und hin und her und wir hatten alles schon vorrecherchiert und haben gesagt, hm. wir wollen genau das. Und irgendwann zog sie diesen diesen Flyer raus. Ne? Ja genau,
0: sie hat auch gesagt, jetzt wartet euch, wir buchen das jetzt ein, dieses kodama platt ging nicht, Und wir ja. saßen dann da ja. und dann kam sie nochmal her mit diesem Flyer und hat gemeint, sag mal, kennt ihr dieses Angebot eigentlich? Ja, aber das aber ist eigentlich genau ging, das. Irgendwas
1: ging nicht, was wir wollten. Ja, wir
0: hatten die Reisepässe nicht dabei. <lacht> genau. Weil wir haben, weil ihr müsst wissen, wenn man in Tokio, äh, wenn man in Japan als Tourist unterwegs ist, muss man immer seinen Reisepass dabei haben, weil es herrscht Passpflicht für alle, die eben keine Aufenthaltsgenehmigung in Japan haben. Ja,
1: für die, die eine haben auch. Als genau, Ausländer weil, musst du halt deine Karte mit...
0: Genau, ja, okay. also, wenn, genau, das ist halt diese, diese Ausländer-Visumskarte, die hat jeder, der ein längeres Visa halt hat in Japan. Und da steht halt da drauf, welchen Aufenthaltsstatus er hat, wie lange dieses Visa gültig ist. Da muss man also nicht, es ist so eine kleine Checkkarte, wie so ein Perso passt in Geldbeutel.
1: Hm. Man muss nicht seinen muss wichtigen nicht Reisepass sein. mit rumdrehen. Reisepass, ja.
0: ja. Und es ist eigentlich ganz praktisch und das reicht normalerweise auch. Aber dieses Angebot mit diesem Flex-Ticket konnte man eben nur mit dem Reisepass kaufen. In ja, Verbindung. weil da
1: eben der Visa-Status wichtig war und der steht halt nicht drauf auf der, auf der. Karte, glaube ich.
0: Doch, da steht drauf. Ja?
1: ja. Warum ist dann der Pass so wichtig gewesen?
0: Weil die einfach sehen müssen, ich dass Ich glaube,
1: in den AGBs stand, man braucht einen ausländischen Reisepass. Ne? Ja. Irgendwie sowas.
0: Das ist <lacht> nämlich auch das, was drinne steht beim Tokyo White Pass. Das ist ein hm. äh, Rail Pass, der nur lokal für rund um Tokio und Tokio gilt, für die JR-Züge und noch ein paar andere, ähm, der tatsächlich für Ausländer, die in Japan wohnen, auch zu kaufen ist. Der heißt Tokyo White Pass. Der kostet etwas über 10.000 Yen. Das sind, weiß nicht, umgerechnet. 80 Euro. 80 Euro. Und der deckt tatsächlich einen relativ großen ja. Raum ab. Also ihr könnt. Der ich schon
1: zweimal genutzt, jetzt, ne?
0: Ja, genau. Wir haben ihn, glaube ich, insgesamt schon dreimal genutzt. Also zweimal in dem Jahr. Wir sind damit. Die erste Woche, die ich angekommen bin, haben wir damit zum Beispiel die ganzen Sachen in der Golden Week gemacht. Zum Beispiel zum Ashikaga Flower Park sind wir damit gefahren. Oder nach, ähm, ich glaube, Shichibu haben wir auch damit gemacht.
1: Shichibu nee, war Seibu.
0: Das ist Seibu, das, das ist nicht mit drin. Aber wir sind nach Isu damit gefahren. Und, äh, und Kusatsu, ja. Niko kann man damit machen. Also es ist relativ viel mit drin im Großraum Tokio. Ähm, hat sich sehr gelohnt. Also wir haben das. Zum Beispiel auch jetzt im März mit Freunden genutzt. Und wir sind halt, ja, nach Kusatsu fährt man normalerweise eigentlich nicht mit dem Zug. Dann nimmt man eigentlich aus Tokio eher so einen, so einen Reisebus, weil die direkt hinfahren. Mit dem Zug muss man halt ein bisschen umsteigen. Aber das war tatsächlich schon eine coole Sache.
1: Aber man kommt in die Nähe von Kusatsu auf jeden mhm. Fall. Nach Kusatsu selber fahren ja gar keine Züge.
0: Züge, nee. Aber ansonsten nach Shichibu, da haben wir auch so ein Special-Angebot Special entdeckt, weil da waren wir auch ein paar Mal während unserer Zeit in dem Jahr in Tokio. Und das ist, glaube ich, tatsächlich mal ein Thema für den Einzelpodcast. Da gab es so eine seibu club card die man als Ausländer ähm, quasi anmelden konnte. Und dann kann man für 1.100 Yen Tagesticket bis nach Shichibu und zurückfahren. Und normalerweise kostet eine Einzelfahrt schon genauso viel. Und ja,
1: das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Das hat
0: sich mega gelohnt für uns. Und ja. Hm.
1: Also ich habe gerade nochmal den White Pass aufgemacht. Mhm. Der gilt halt für, für das Hauptstadtgebiet im Grunde, aber... Das ist halt sehr, sehr weitläufig. Zum Beispiel die gesamte, ich glaube, Boso Halbinsel heißt sie bei Nchiba mhm. ist damit drauf. Da gibt es ein paar sehr schöne ähm, Gegenden, wo man hängen kann. Zum Beispiel den, den Nihonji-Tempel. Ah, Nihonji. Nihon-Tempel <lacht> <lacht> mit dem Nokogiriyama diesen mm -hmm. wo man so runterschauen kann. Ähm, Yokohama, klar, das ist um die Ecke. Atami ist dabei. Ähm, genau,
0: überhaupt die iso halbinsel Ito,
1: ist. aber iso kyu ist quasi eine andere Strecke. Ist eigentlich nicht JR, aber sie haben ein Spezial-Agreement, dass man bis bis Shimoda runterfahren kann. Ähm, Iso-Halbinsel an sich ist nicht drin.
0: Genau, aber bis nach Shimoda kommt
1: man. Genau, kommen. nur diese, diese eine Strecke. Ähm, man kann hier zum Fuji fahren. Kawaguchiko ist mit drinne, Kado Isaba ist auch dabei, mm. ähm, kenne ich nur von meiner Pauk-Session von der Uni, meinem Natsu-Gast. Den, Sommer, Sommercamp. den Sommercamp. Am Fuße des Vulkanes, der in der, der eine Woche vorher ausgebrochen ist. Hieß er ja Mount Asama oder so. <lacht> das war ziemlich koselig. Und ja, Mito und Hitachi ist eben mit drinne, also der Seaside Park und in Mito der, der Garten. Der Garten Mit den
0: Pflaumenblüten.
1: Kenroko-en, Kodako-en und der dritte. Einer von diesen drei. Das <lacht> waren wir in allen. Ich kann es mir immer noch nicht mehr. Und Nasushi Obara, das glaube ich für, für Onsen. Das ist
0: ja Nico Onsen.
1: Kinogama Onsen. To tobu, Nico ist dabei. Niko. Ähm, ja, ansonsten.
0: Also das ist echt so. Skala so User Geheimtipp. war hier so
1: zum, zum Skifahren, könnte mm. man damit fahren.
0: Also das ist wirklich echt ein Geheimtipp für Leute, die eben im Großraum Tokio unterwegs sein möchten und für relativ wenig Geld. Weil so eine Einzelfahrt zum Beispiel nach Niko ist schon relativ pricey. Also da kann man schon ordentlich Geld sparen, wenn man drei Tage am Stück halt reisen möchte.
1: Ja, oder man macht einen größeren Ausflug und dann zwei Tage lang nur noch mal nach, weiß ich nicht,
0: Inoshima
1: oder so. Ja, es kann wird sich, glaube
0: ich, auch lohnen, wenn du von Tokio nach äh, Shimoda fährst, dort zwei Tage bleibst und dann wieder zurückfährst damit am dritten auch, Tag. Ja. Ich glaube ja. Ich glaub, das haben wir sogar schon einmal genutzt. Genau Man muss so. halt schauen, es
1: gibt noch viele andere lokale Pässe. Was wir auf Isu zum Beispiel nicht gemerkt haben, es gibt auch Buspässe, oh ja. von denen aber niemand was weiß, auch nicht die Leute, die sie verkaufen. Wir haben erst dann auf in Shimoda selber, nee, in, in Kawasu, bei den, bei den Blüten, den Kirschblüten, hat uns die Frau, die in dem Bushäuschen gearbeitet hat, gesagt, warum habt ihr denn nicht diesen einen Pass? Also was für ein Pass? Ja, der Pass, der zwischen Shusenji und Kawasu fährt. Und so, was für ein Pass? Ja, der fährt nur auf dieser einen Buslinie und, und mit einer Abzweigung. Und der Absweigung. Busfahrer hat
0: uns das halt nicht verkauft, als wir in der ja. Frühheit halt eingestiegen sind. Und wenn du nicht weißt... Das gibt es gibt's auch
1: nicht im Bus zu kaufen, du musst es ja vorher kaufen.
0: Stimmt, du musst in diesem Touristenzentrum mhm. vorher vorbeischauen. Also es ist halt, du musst dich echt krass informieren von diesen lokalen Pässen. Und, ja, und. Da hätten wir
1: aber eine Menge Geld gespart. Da hätte, glaube ich, der Pass für drei Tage, meine ich, glaube ich, sogar ähm, so viel gekostet wie eine Einzelfahrt.
0: Ja, das, das, da haben wir uns tatsächlich relativ... <lacht> geärgert, weil da, da hätten wir einfach so viel Geld sparen können, hätten wir uns im Vorfeld einfach ein bisschen besser informiert. Also ja, Wir sind ein halt
1: einfach am Morgen zur Bushaltestelle gelaufen und gesagt, hey, heute ist das Wetter schön, wir fahren jetzt zu den Kirschblüten. Ja. Und dann haben wir gesagt, was kann man schon sparen bei einer Busfahrt, die ja nur von einer Station zur nächsten fährt. Okay, ich meine, er hatte 53 Stops auf dem Halt. <lacht> aber das
0: war schon eine Busfahrt.
1: Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es für diese eine Strecke zwischen Shusenji und Kawazu völlig random einen, einen drei gibt. Aber jetzt wissen, jetzt wissen wir es. Und falls ihr das machen wollt, Shusenji lohnt sich.
0: Uh, Shusenji sowieso. Und oh, schön, überhaupt ja. Izu. Izu ist so quasi aus Tokio heraus eines der leichtesten zu und Ziele, wenn man so ein bisschen raus möchte. Zum Beispiel die ganze Küste von uh, Izu so Richtung Atami und Shimoda, da sind ganz viele Surfer, die an den Stränden, Das sind wirklich tolle Strände. Und das Meer ist da. Und ach, das ist... Ganz, ganz, ganz schön dort. Kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, damit sind wir schon wieder am Ende, oder? Ja, schon
1: wieder über eine Stunde. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir müssen ja nur unseren Patrons danken.
0: Genau, ähm. Um Unsere Patreons sind in dieser Folge, die uns unterstützen.
1: Ja, diesmal, diesmal bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran, ja. aber ich mache es nicht so schön auf Japanisch, das kann ich leider nicht. Lass
1: mich, ich ich, ich mache die Einleitung, pass okay. auf. Uh, das
0: sind der Alex, Tobias, Johannes, Stephanie, Roman, Maxim, und gerade während wir diesen Podcast aufgenommen haben, kam noch ein weiterer Patreon dazu. Und der heißt... Markus. Markus, uh, willkommen. Okay,
1: willkommen im Club.
0: Ja, wir sind ein sehr exklusiver Club. Und ihr seid alle eingeladen mitzumachen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ähm, ich habe geschrieben auf dieser Patreon-Seite, dass wenn wir 50 Patreons sind, ähm, dass wir eine Live-Cooking-Session Okonomiyaki Streaming Dingsbums. Ja, jetzt können wir streamen. Wir können richtig coole Streams machen und ähm, ein paar von euch schulden wir noch Postkarten.
1: Ja. Stimmt, wir müssen noch Adressen einsammeln und ich weiß nicht, wie wir das logistisch eigentlich machen. Es gibt per Patreon ein Feld Adressen. Wir müssen die Leute nur dazu bringen,
0: ihre Adressen einzutragen, ihre Adressen
1: einzutragen weil es für die Unadon-Unterstützer noch Postkarten gibt. Eigentlich aus Japan. Wir sind jetzt dieses Jahr aus gewissen Gründen nicht nach Japan geflogen. Aber um, wir
0: planen gerade einen kleinen Urlaub an der Ostsee. Wenn uns Mecklenburg-Vorpommern <lacht> nicht aussperrt als Risikogebiet aus München. Ja,
1: München ist über die 50, 50 Fälle pro 100.000 ja. Einwohner jetzt, zweiter Tag in Folge. Drüber. Ähm, ja, Corona kommt mit voller Woche zurück. Zweite Welle oder nicht, wissen wir noch nicht, aber die Zahlen in München sehen gar nicht gut aus.
0: Vielleicht gibt es Postkarten aus München.
1: Mal schauen, ne? auch unsere Tanzgruppe zu KinoSensche. Wir gehen jetzt wieder über zum Remote-Training und treffen uns nur noch in ganz, ganz kleinen Gruppen. Wir tanzen immer mit Masken und mit sehr viel Vorsicht. Deswegen beäugen wir auch andere Bundesländer und Veranstaltungen gerade sehr Intensiv, genau, ja. was dort passiert und sind damit auch nicht so 100% einverstanden. Aber wir können nicht mehr machen, außer vorbildlich vorangehen. Das ist unser Ding. Und ein bisschen helfen auf Twitter.
0: <lacht> ja, wir ähm, motzen ein bisschen. Na jedenfalls, vielen Dank, dass ihr wieder mal zugehört habt. Und wir sind schon wieder nicht zu allen Themen gekommen, die ich mir auf meine Liste geschrieben habe. Stehen Ä da noch. Ja, da steht noch Sachen wie Klamotten kaufen in Japan. Weil das ist auch immer so ein Thema, was voll viele Leute interessiert.
1: Und ja, vielleicht Alltag Teil 3. Aber ich würde sagen den nächsten Podcast machen wir mal ein anderes Thema wieder.
0: Ja, jetzt ist genug Alltag.
1: Aber Zum Beispiel, man kann es ja später wieder reinbringen.
0: Onsen und Cento. Ja, Onsen
1: und Cento ist ein Thema, was jetzt ganz heiß ganz weit oben steht.
0: Ja, weil ich ach oh Gott, ich vermisse so <lacht> sehr Onsen, das glaubt ihr gar nicht. Es ist langsam wird Herbst und das ist für mich so die Zeit, wo ich wieder in Onsen gehen möchte.
1: Ja, Kumo hat jetzt ein Onsen in Bayern gefunden oder so ein Kenso Tange Hotel. Nee, nicht Kenso Tange. Kengo Kuma.
0: Ja, also ja, es gibt einen, äh, irgendwie so ein, so ein mega krass teures, äh, wer heißt das, wo man sich massieren lassen kann? Wellness. Wellness. Hotel, genau, in Bayern, wo es einen Außenonsen gibt und ich weiß nicht, ob es nicht einfach nur warmes Wasser ist, also Wasser, das erhitzt wird und ja, eigentlich offiziell ein Cento wäre und kein Cento. kann ich ehrlich
1: gesagt auch leben. Das aber ist ist schon okay. so
0: Bergblick und die haben ein Meditationshaus von Kengokuma. Kengokuma designt und das ist ziemlich fancy. Es ist so ein wie so ein Tempel mit Glas und Holz und das also sind ja so
1: kurz dazu ein kurzer Exkurs Kengo Kuma ist einer der Star Architekten Japans ähm, mir fällt immer nicht ein was er gemacht hat die Station von Takaosan glaube ich
0: ja und also, also
1: er arbeitet sehr sehr viel mit Holz und ist
0: den Tempel in Kagurasaka. nee Schrein in Kagurasaka. ist der auch von ihm ja
1: oh, deswegen war er so gut ja <lacht> Ja naja, und und ganz viele andere Sachen also googelt mal Kengo Kuma da findet ihr auf Wikipedia eine ganze eine ganze Liste an berühmten Dingen, die er auch im Ausland gemacht hat. Also er ist sehr aktiv.
0: Ich glaube, er hat auch dieses Touristenhaus in Asaksa gemacht.
1: Ja, stimmt, die Touristeninformation, ja. die so mehrstöckig. Zu äh, die cool. dieser
0: coolen Fassade und auch den Starbucks in
1: Cabagoe, ah, den, den Fancy genau.
0: mit Glas und Holz. Das sind so die Bestandteile, mit denen er sehr viel gerne arbeitet. Hat er nicht auch das Olympiahaus gemacht, das äh, Stadion? Das neue? Das neue. Vielleicht müssen wir mal so eine Architekturfolge machen, ja. weil der Micha hat so unglaublich viel Zeug gelernt, dass ich mittlerweile auch schon so diese, diese Star-Architekten-Namen halt kenne und aufhorche, <lacht> wenn irgendwer so einen Namen in den Raum wirft. Oh, das das, das, ja, das ist, ist
1: ja witzig. Wir haben ja von unserem Balkon die, die Maria-Kirche gesehen, von Kenzo Tanga designt. Und, und, dann wirfst du diesen Raum rein und Kumo kann mittlerweile auch schon Dinge damit assoziieren. So, ah, das war doch der vom, vom alten Olympiastadt in Yoyogi. Ja, genau. Das ist nicht das olympia <lacht> Oder das sports Stadium. hier die, ne? den
0: Cocoon Tower. Ja. Ja, der hat er auch gemacht. Echt? Ja. Oh nein, sein Sohn hat den Cocoon Tower ja, gemacht. Warte kann so. sagen, ne? er hat das
1: er hatte die Präfekturverwaltung gemacht, ja. das große das Metropolitan ist, Building.
0: Ach Gott. Ja, wir reden irgendwann vielleicht auch einfach mal über Architektur. Ja,
1: Metabolismus dann kann Metabolismus.
0: Dann man den, den diesen Cube Tower. Kapsel -Tower ja, Kapsel heißt er, nicht Cube.
1: Nacker gegen Capsel Tower. Ah, <lacht> schön. Ah ja, wir haben noch einen Artikel im Ja, Blog genau, wir veröffentlicht. haben
0: einen neuen Artikel gemacht. Wir also eigentlich nicht, aber. Oder zwei vielleicht, wenn ja. wir, je nachdem, was wir schneller veröffentlichen, Podcast oder Blogartikel. Ähm, wir haben ein Video zusammengeschnitten, weil wir haben ja vor einem Jahr, haben wir unsere Radtour rund um Shikoku gemacht und da haben wir für jeden Tag mit so einer App so ein, so ein Tourvideo aufgenommen. Also wo sind wir lang gefahren, haben ein paar Fotos reingeladen, das haben wir abends im Zelt oder im Hotelzimmer gemacht, weil wir keine Laptops oder sonst was dabei hatten. Deswegen
1: sind auch so viele Tippfehler drin.
0: Ja, da waren wir einfach tot nach 120 Kilometern. Und das aber haben, auf
1: jedem Zeltplatz, egal wo, gab es 4G-Internet, ja?
0: Ja, das haben wir hier in Bayern nicht. Ähm, ich bin nicht
1: mehr in München, das habe ich <lacht> jetzt gerade. Nicht 4G, LTE habe ich gerade. Ja, wunderbar.
0: Ähm, jedenfalls, das haben wir zusammengeschnitten. Und es ist eine Stunde lang geworden. Und es hat den Podcast-Song unterlegt. also
1: In voller Länge. Den in, haben, wir noch nie, voller Länge, haben wir noch nie in voller Länge gespielt. Weil bisschen.
0: es das einzige Lied ist, was wir lizenziert haben und <lacht> <lacht> verwenden können. Und ja, hört euch doch mal gerne an. Der Flötenteil, also,
1: ist, der Flötenteil ist exklusiv. Den gab es im Podcast noch nie.
0: Ja, jeden, jedenfalls schaut euch das Video an, weil es ist eigentlich eine ganz nette Zusammenfassung. Und... Ein Artikel, an dem ich gerade arbeite, der wahrscheinlich schon online sein wird, wenn dieser Podcast online gehen wird, ist ein Artikel über unsere Packliste, was wir auf der Radtour dabei hatten. Spoiler ja. schon mal, wir hatten viel zu viele Klamotten dabei, aber...
1: Das ist ganz spannend. Also wir hatten wirklich dieses Problem, dass wir nicht wussten, was nehme ich mit? Also es gibt halt so Blogartikel von so harten Cracks die mit einer Unterwäsche und einem T-Shirt und einem die camping Die nicht mal
0: Unterwäsche unter der Fahrradhose haben.
1: <lacht> und das war nicht so unser Ding. Und es gibt Leute, die so ein bisschen casual fahren, die schaffen dann am Tag 20 Kilometer und lassen sich dann alles ins Hotel schicken. Aber ja, wir davon, waren irgendwie so, ähm,
0: ein, so ein Ding dazwischen. Und jedenfalls, unsere Learnings stehen in diesem Blogartikel. Also dann, danke, dass ihr zugehört habt. Alle Blogartikel findet ihr auf www.thehangrystories.com oder auf Social Media, ähm, Twitter hangry -unterstrich -unterstrich stories oder auf Instagram Hangry Und ansonsten den Podcast findet ihr alle Folgen auf Spotify, iTunes. Der Michael lacht schon wieder. Ich meine,
1: vielleicht sollten wir das mal voraufnehmen, weil jedes Mal verhaspeln wir uns wie blöde dabei.
0: Aber wo ist denn dann der Spaß?
1: Das stimmt. Oder ich, ich lerne die Accounts mal auswendig, dann funktioniert es. Aber klar, Podcasts. Spotify, iTunes oder einem Podcast-Player eures Vertrauens. Eurer
0: Wahl, genau.
1: Wie der Prini immer so schön sagte. Liked, abonniert und subscribed.
0: Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt Schluss. Bis dann. Tschüss.
1: Drückt die Glocke. <lacht> Tschüss. Tschüss.